0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友们，你们好。欢迎各位来收听我们今天的这一个新约重览新的逐日学课程。那我想，只要在教会里面有一段时间的，都会知道我们的圣经是由新约跟旧约两个部分来组成。那我们在教会里面听传道人牧师讲道的时候，一般新旧约都会听到。那我相信，比例大概也是一半一半。有时候可能我们也会在想，说到底新约跟旧约之间有什么样的区别？新旧约之间的教导是不是一样，或者是说不一样？那我想这些问题，可能每一个基督徒都有属于自己的答案。我们或许也对新旧约的信息有不同的喜好跟领受。那在我们今天开始的这一个主日学课程里面，就希望可以跟各位一起来去了解我们的新约圣经。好，那在我们开始讲任何事情之前呢、哦，首先我们要知道，到底我们为什么要读新约，或者我们用另外一个问题可以说，新约是什么东西？我想我们要读圣经新约的理由，第一个理由非常的简单，因为它是圣经，圣经作为上帝的启示，所以作为基督徒的我们当然要读，在神的话语当中。他展示了神对人的终极拯救的计划，而且比起旧约，新约离我们的时间要更近。也就是说，新约是给我们最 update 的上帝的拯救计划。当然，这个也是相对来讲，因为新约圣经离我们少说也有一千八百、一千九百年的时间了。好，那另外，新约里面也有包含了对人的生命最直接的指引跟教导。他教导一个人应当要如何才能够获得救恩，也非常直接明白的告诉每一位基督徒当如何成为一位好的基督徒，怎么样能够过在耶稣面前、在上帝面前圣洁的生活。当然，还必须要提到的是，新约他是把真理，也是把我们现在所在的这个世界的真相展现给众人看。透过阅读新约，我们可以知道，在这个世界上，上帝是怎么样来计划、去完善、完美他所创造的世间万物，其中当然包括人。那现在这个世界对神、对神的话语、对神的仆人是什么样的态度？在新约圣经里面，我们也可以看得到。如果说在创世纪里面是讲了这个世界过去的样子。然后旧约圣经的其他的经卷都已经解释了我们的信仰的来源，还有世界上过去发生的什么事。那新约圣经其实就在展现未来将会发生的事，还有世界的终局将会如何。好，那我们讲完了这一些非常属灵的部分，作为基督徒必须要读新约的理由之后，那我们试着从一个好像没有那么属灵的角度来去理解。我们为什么要去读新约？哦，首先从一个文化的角度来讲，新约圣经是产生于一个希腊文化跟罗马文化交织在一起的一个年代的作品。那在那个时代里面，人类的知识，特别是哲学方面的思想，是发展的最辉煌的时候，加上。像我们今天去到某一些书店里面，都可以看到有很多很多讲犹太人智慧的一些书籍。当然，这一方面是得益于犹太人在美国社会里面产生非常大影响力的原因。那政治、经济、社会、文化界为了要回应这一些影响力，所以他们会制作非常多的相关作品。可是另外一方面，我们也不能够忽视，就是说犹太人的文化跟智慧确实是非常的厉害，从中我们可以学到非常多在生命各个领域都可以应用到的一些知识。那新约圣经它其中非常重要的一部分来源就是这一些犹太人的智慧，当然这个包括了之前亚历山泰的菲罗，还有当时非常流行的拉比文学智慧。那正因为如此，其实我们也可以帮新约圣经下一个文化上的定义，就是它是西罗文化，就是希腊罗马文化之下的一种犹太的传承。因此，在文化上来讲，不管是从哲学还是从历史的角度出发，新约圣经都是非常宝贵的资源，它具有非常大的文化价值。好，除了文化以外。我们讲到宗教和信仰方面，各位留意我的用词，我没有讲到是所谓的属灵，或者是灵命成长，或者是说做一个好基督徒这种层面，这部分还是从一个社会学定义上的宗教发展的角度来去看新约。如果我们试着从一个不幸的人的角度来去审视，或者讲看新约的话。如果新约仅仅是一本宗教作品或者讲神圣的书卷，大概他也不会看，因为他对你我的思想毫无兴趣。可是我们试试换个角度，现在好像公认比较发达的西方社会文化，它的历史其实就是一部基督教的历史。在西方文化发展的几百甚至上千年的过程里面，我们看到。当中是充斥着新约圣经的精神跟价值观，甚至如果我们再往前推一点点，就是讲到在教会一开始的时候，在过去两千年的时间里面，整个西方社会，包括欧洲、包括中东、包括除了东亚地区以外的所有地方的发展，似乎都很难完全摆脱基督教文化的影响。那这些的影响力很大程度上是来自新约圣经。所以说，就算你是对圣经、对基督教没有任何的兴趣，可是如果你想要了解历史、了解所谓西方世界的文化的发展，以及想要研究说为什么它今天会变成现在这个样子，或者像某些人说它现在为什么衰败，当中出了什么问题，源头在哪里，转变的契机在哪里？他们思想跟行为的根据又是什么？那这一些离不开西方教会的神学，也就是说，如果不足够了解新约，我们也很难去解读整个西方历史跟文化的流程。好，那最后我们再回归到神学比较属灵一点点的部分，就是说，整个新约其实它是基督教正典当中非常重要的部分。就像我们一开始所说，圣经就是由旧约跟新约所组成的，而教导大部分是出自新约。它作为基督教的正典，它呈现出整个基督教神学的根本。也就是说，我们前面讲的所有的一切，不管是文化，不管是历史，不管是各种各样的事项，思想上的最高依据还是来自于新约的精神，来自于新约神学。而这一套神学的思维跟辩证，就是指导着。我们整个基督教的文化、西方社会的文化，以及整个教会历史的进程最核心的指导思想。所以，从这个角度来看，不管你是抱着什么样的目的，作为一个有文化的人，作为一个想要了解神学、信仰、文化、社会、历史，甚至政治的人，都应该要好好的去读新约，从中可以吸取到相应的知识。好，了解完为什么我们要读新约之后，就是要来了解一下到底新约是怎么样形成的。那众所周知，圣经是由不同的作者所写的不同的书卷柔和而成的一本书。事实上，本身 Bible 这个字，它的意思就是 books， 很多很多本书。所以严格来讲，它算是一个 collected work， 也就是所谓的合集。可是我相信各位也在教会里面有听说过，圣经的信息是非常的一致，在主体的教导，在关于救恩的论述上面，并没有明显自相矛盾的地方，而且他最后的指向都是那一位受死复活，将来还会再来的耶稣基督。那这一点完全没有问题，确实就是如此。尽管是透过不同的作者的手，用不同的语言和文字使用习惯。从不同的文化背景、教育背景写出不同的记载跟文章，最后都指向同一个救赎的方向。从教会的信仰来讲，当然这个是神的保守。那既然圣经是一个集合了不同作品的一个合集，那问题就是他们是怎样凑成一起的？这就需要我们稍微回顾一下第一世纪在新约形成的那一个时间。当时的教会，当时的基督徒，他们在经历什么样的事情？教会的开始在耶稣基督升天之后，这个是记载在《使徒行传》的里面。在五旬节之后，圣灵降下，这一些耶稣的跟随者们形成了一个信仰的团体，他们在一起生活，互相学习，然后也把从神那里领受来的福音。那些有关耶稣基督的事迹，分享给身边的人，并且尽可能的在罗马帝国的范围里面传扬开来。那在耶稣基督升天之后，相当长的一段时间，在教会建立的初期，那个时候没有任何官方的经典，让这一些基督的跟随者拿来当做是传教时候用的材料。不像我们今天在教会里面开主日学班，或者是讲任何的圣经课程哦，各位手头上都有一本圣经，不管是电子版还是实体的书哦，都至少有一点东西可以看。有一些可能还有辅助的读经材料，可以让各位弟兄姐妹来去学习。当时并没有这样子的东西，即便是那一些他们可以拿来用的旧约的经典，可能拥有的人也不多，因为当时。你想要一本装订好的，或者讲让人可以拿在手上看的书卷，所需要的金钱还蛮多的，不一定是每一个基督徒、每一个基督徒的家庭都能够负担得起。可能有一些的门徒，他的家境也没有好到可以拿来送给人这样子的程度。再加上在那个时代里面，能够看得懂字的人，可能占总人口比率还不到一成。所以，可能就算你真的把一本圣经摆在他面前，他也看不太懂。不是说他看不懂里面的高深内容，而是连那个字是什么意思，他可能都不一定知道。所以，只能够用讲的。当时的门徒还有使徒，他们在传福音的时候，他是透过一些口头转述的方式来去传讲耶稣基督的福音。那在建立了初步的关系之后，就可以透过书信的方式。来去传递一些没有办法亲身去到那个位置去传讲的信息，比方说保罗书信，我们在新月里面最常见的书卷形态就是这样子的一种形式。像保罗这样子的使徒，他去到一个城市，去到一个乡村，在会堂、在公众场合里面传讲福音，有人归信了之后。他们就会在这些信徒当中培养出教师，还有长老这一些的教会的领导人。那通常选立的这一些教会里面的领袖，文化水平至少比一般的民众要高一点点，至少他们看得懂字。那像保罗宣教士，他们就把福音的信息交给这些人，让他们来去牧养教会里面其他的可能看不懂字，可能知识水平要更低一点的这些的民众，这些的信徒。那当这一些宣教士像保罗啊、彼得他们离开了那个城市之后，因为关心的缘故，或者是因为了解到教会需要的缘故，就写信，然后寄给这一些教会的领袖，让这些领袖在会堂当中，在众人面前把这封信读出来，然后解释，从而可以传达这些属灵的教导，让会众或是改正错误，或是更深入的了解福音。或是更懂得如何来去过圣洁的生活等等，那基本上第一代的基督徒领袖就是在这样子的书信或者是记录的方式来传达我们的信仰资讯，还有福音的信息。那在时间越过越久，第一代的信徒因为殉道也好，年纪也好，逐渐离世的时候，系统性的文字记载就越来越显得重要。在第一世纪的中期左右，第一代的门徒还有他们的弟子们，便开始思想怎么样把一些关于耶稣的事用文字的方式、用故事的方式把它给记载下来。再加上在整个历史发展过程当中，也存留了相当多的使徒们的书信。当然，正如刚刚所说，最著名的或者讲最有影响力的，就自然是保罗的书信。这些书信里面的教导受到相当高程度的重视。基督徒们认为说，这些的教导不光是针对某一个教会或者某一个群体，甚至广义来讲，对每一个基督徒似乎都有生命引导的作用。所以他们也开始用这些的书信作为印体的材料，去传播福音，传播基督徒的教导。然后在历史发展的过程里面，经过一个非常长久的历史过程，一个很长的协调的过程，开过好几次不同的大公会议。当然，这一些是涉及到教会历史的内容，在这一个课程里面就不细说。反正各位可以了解，经过了这些人的互相的协调跟调和之后，终于在公元367年，由非常著名的教父亚他拿修。他根据前人的讨论结果，还有他自己在上帝面前的领受，还有他智慧的思量之后，就制定了一个列表。他的列表就包括我们今天手中所看到的这一本新约圣经的二十七卷书。然后他的列表也在三百八十一年的君士坦丁大公会议上面得到确认，后来也就广泛的被接纳成为我们现在新约圣经的正典。各位如果有兴趣的话，其实也可以去查一些教会历史相关的内容。在这部分里面，其实有非常多很有趣的故事，还有一些很精彩的神学辩论。只是我们碍于课程的篇幅，没有办法在这边讲太多。总而言之就是，总而言之就是，我们现在手中所拿的这一本新约的圣经，是经过非常多的基督徒先驱前辈努力的辩论、协调以及思量。因而才凝聚而成的智慧的结晶，所以这绝对不是像某一些异端或者极端的基督徒所要指责的那样，说新约正典的制定完全是出于人，而不是出于神，并没有这回事。我们相信上帝的引导，我们相信圣灵的同在，我们也相信在这些神学思辨的过程里面，上帝与这些先驱者们同在。而神的灵也保守我们在正确的信仰上，可以不要走歪路。用一句更直白的话来讲，假如我们现在用的圣经是有问题的，难道上帝他不会提醒他的子民要早点改过吗？好，所以我们在读新约圣经的时候，一方面我们可能是需要用一点比较审慎的，好像有时候甚至会偏向一点学术批判的眼光来去看我们所要读的这些经文。可是，另外一方面，我们也应当给上帝有足够的信心，明白他必然会保守和帮助，并且守护他的子民，可以让我们不致失脚。好，不要扯太远了，我们讲回二十七卷书。在亚他拿修的这一个列表，也就是我们现在所读的这二十七卷新约圣经里面，包括有部分的使徒们的书信，还有四份关于耶稣言行的记录。那如果我们用一个最宽容的学术的定义来看，这一些的作品基本上都是在公元前120年完成写作。那当然，如果是从教会比较传统的角度来出发，那日期相对来讲还可以往前推一点。那这一些新约书卷的文体也是一个相当有趣的话题。我们在读新约圣经的时候，首先会看到的当然就是四福音书。那四福音书它的文体是一个文本批判学和修辞学上比较特别的一种题材，叫做希腊罗马式的传记，它的英文叫做 g r e g o Roman Biography。那至于它的具体特色跟定义是什么，我们下节课再讲。另外一种形式就是公开信，这个包含了从罗马书一直到帖撒罗尼迦后书以及后面的希伯来书还有启示录。他们的题材都比较像是一种对教会全体会众来说话的公开性。那除了这种公开性的形态之外，另外还有个人性的部分，就比方说像是教牧书信，也就是提摩太前书、提摩太后书，还有提多书这三卷书，以及腓利门书。在那以外，我们也看到有一种叫做历史记录的文体，那就是在新约里面唯一一卷是专门只讲历史的书卷。那本叫做《使徒行传》，当然最后还有天启文学，那是在第一世纪前后非常流行的犹太人带有神秘色彩的一种写作。那不用我说，大家应该也知道，当然就是《启示录》。我需要特别提到的是，我们看到这边有五种不一样的新约文体，包括所谓的希腊罗马式的传记、公开性、个人性历史记录，还有天启文学。听起来似乎是很特别，但是其实，在当代还有非常多类似这样子的文体在流行，跟基督教相关的也不少。比方说，在同时代有同种文体的，还有几卷书叫做《多马福音》《保罗和塞克拉行传》《彼得行传》《保罗启示录》，还有非常著名的《以诺书》等等。那这些的书卷后来都并没有被归类到新约圣经或者讲正典的范畴里面，因为他们的作者或者讲神学思想上会有各种各样的问题。那这就直接引导到我们的下一个话题，就是说为什么是这27卷书，而不是前面数到的那一些多马福音啊，或者是保罗形状啊，等等等等这一些东西？他们的问题在哪里？为什么没有选定他们作为新约的正典？其实我也很希望可以给大家一个非常明确、简单的理由，只是很遗憾的，通常这样子的一些文本的判定都需要去考虑到很多不同的因素。如果硬要把它简化来讲的话，我们可以从三个方面来去思考。首先，第一点就是作者的身份。那讲到作者的身份，当然就包括了成书的时间。还有他在历史上被引用的次数和被标注的部分，这个听起来好像有点像我们今天的大学生、博士生在做学术论文的时候会碰到的问题那样。举个很简单的例子，当保罗的弟子，不管是哪一位啊，可能是一个名不经传的基督徒，当他引用他的老师保罗所说过的话的时候，他会标注或者讲稍微阐述一下。保罗是在什么时候、什么状况之下写下以上的这一句话？那这句话又是出自他的哪一本书？原本写作在哪一个目的？不一定每次都有，但是或多或少会有一点。那从这些的资讯里面，我们就可以知道某一卷书或者讲某几段的经文确实是出自保罗之手，而在当时他又是写在他的哪一本书上，从而我们可以确定某一卷书卷的作者。那相应的这个书卷的权威性就可以得到保证。除了作者的身份之外，另外一个比较重要的是神学的信息，就是说这个书卷里面是不是真的有传达一个正确的救恩的内容？当然，这些就包括了耶稣是怎么样为我们而死，他又如何的复活，那将来我们可以期待他怎么样再来，这一些都是耶稣基督的福音最核心的信息，这些有没有讲清楚？有没有添加一些不重要的内容，或者讲有没有减去一些非常重要的核心信息？还有，它跟旧约之间的关系有没有连贯性？有没有一致性？是不是这个书卷里面的资讯是完全背离旧约圣经里面的主题思想？那最后还有一个比较重要的，就是当代的人对这一卷书卷的认受度。简单来讲了、啊，就是当时的人是不是认为这卷书就是这个人写的？这个跟刚刚提到的第一点有一点相似，主要也是从他人的引用材料里面所看到。比方说第一世纪非常有名的格利面》，他常常引用保罗的书信，所以透过他的引用，现在的文本学者们就可以比较确认某几卷书确实是出自保罗之手。那另外一个例子是希伯来书。在整个教会的历史上，有不少的教父也曾经引用过希伯来书，所以从本质上来看，我们可以了解希伯来书的神学教导是正确的。可是有一个状况，就是不同的学者、不同的教父在引用希伯来书的时候，会把这卷书的作者指为不同的人。有人说是保罗，有人说是提摩太，有人说是巴拿巴，那就造成了一个很奇怪的状况，就是说。这本书的信息是很对的，可是它的作者不详。那在这样子的状况之下，基于圣经传达真资讯的这一个本质要求，希伯来书还是可以算为是新约圣经正典的一部分。那除了这现存的二十七卷书之外，其实早期基督教的经典跟文献还有很多，包括我们刚刚所念到的那一些。可能各位弟兄姐妹都并不是太熟悉的一些文献，在当时第一、第二世纪的时候，还有造成影响非常深远的所谓的诺斯底书卷，就是拿戈马蒂金集 n a g o m a Library） 这一套东西，还是近代才出土。那当中就有包括讲到所谓的《玛利亚福音》，还有一些所谓保罗的秘密教导之类的。除了这一些并不受到正统的教会认可的一些作品之外，在基督教发展的头一两百年，还有许多初代教会的著作。那他们的著作很多是写成于第二世纪或者第二世纪之后，还有相当部分的这一些教父是第一代门徒或者讲使徒的弟子当中，包括约翰的弟子、保罗的弟子等等。那他们的著作也是传阅甚广，也是受到相当的重视。只是这些的作品更多是被用作为教育材料，而并不是圣经正典来去阅读。当然，在当代还有很多所谓脱名写作的一些作品，包括巴拿巴书、巴拿巴福音、彼得福音之类的。那这些作品非常明显，就不是那一个人所写的。而这些作品的作者又非常明显的在文中注明他就是某某使徒某某信徒，这就造成一个逻辑跟伦理上的问题。既然我们相信圣经上所说的话都是正确的，那当我们明知道这一些作品的作者并不是如文中所生成的那样，那我们还要信这书中的信息吗？且不管这些书里面的信息符不符合正确的福音信仰，就当它是正统的福音教导好了。可是你在骗人啊！你既不是彼得，又不是巴拿巴，凭什么要自称自己是彼得和巴拿巴呢？所以基于圣经无伪的这一个原则，这一些的书信就不可以被归类为圣经的正典。不管他的神学辩论有多精彩，他的福音信息有多正确，都不可以。顶多给你当做是一个灵修类的戏剧作品来看一看就算了。好，那既然讲到这里，接下来我们当然就要来看到底是谁写的《新约》。我们教会的传统教导有一个非常清晰的说法，就是《圣经》是神和人合作写成的一部书。《圣经》的作者并不是像一个听写机一样，神讲一句他就写一句。也不是神像是在操纵一个木偶这样子操纵每一位圣经的作者写下他要他们写的一些书，上帝是透过圣灵感动的方式来要这些作者领受到他想要传达的信息，然后按着这一位作者他本身的教育水平、他自己的背景还有他的思维方式写下这些圣经的书卷，所以才能够达到我们之前所说的那样子。尽管所有的圣经作者都是来自不同的背景，有不同的文化，甚至有时候用的是不同的语言，可是他们所写的信息指向的方向都是要敬拜那一位神，都是要遵从那一位为我们而死又为我们复活的耶稣基督。好，讲完了这个最高标准之后，我们就稍微细节一点来看，到底在新约圣经里面每一卷书到底是谁写的。那在圣经书卷，特别是新约书卷的人的部分，我们也要了解。其实，在新约圣经里面没有署名的作品还蛮多的。好，首先我们来看，在屏幕上各位可以看到的新约圣经书卷里面有四卷的福音书，其中马太、马可跟约翰这三卷书，在我们教会传统一般上会认为说，他们的作者就是马太、马可跟约翰。蛮明显的吧，不然为什么叫这个名字呢？可是我们来看学术界的认定。首先，我要先说，在我们这个课程里面，我所说的学术界一般所指的就是那些研究圣经的学者们。那从教会的眼光来看，他们比较多的都是所谓的自由主义的基督徒，也就是说，或许他们本身对圣经的权威并没有像传统教会那么的高举。从比较正面的角度来讲，可以说他们对圣经内容或者讲圣经的作者的判定有一套更高的标准，有一些更严谨的证据的要求。那当然，如果从负面一点的角度来讲，我们也可以说他们是对教会的传统并没有那么的尊重。今天我们不会细致的去探讨这些自由派非自由派的问题。那这一个部分，我也只是让各位大致上了解。就是说，除了我们传统教会一般认为的说法之外，这个社会上其他研究圣经的人会怎么样去看待这些圣经书卷，或者甚至是他们怎么样看待我们的信仰？那在这一些的学者的认知里面，马太、马可和约翰这三卷福音书的作者是某一位无名的信徒。意思就是说，应该不是马太、马可和约翰这三个人。那接下来各位可以看到画面最右边的那一个分类，我用的用词是基督徒学者，他们是学术界里面的人，他们也愿意用一些科学的方式，用一些非常严谨的态度来去查验和研究圣经当中的这一些种种的资讯，当然也包括了新约圣经书卷的作者。简单来说，他们跟前面所说的学术界的学者最大的区别在于，学术界的学者可能通常都不是基督徒，或许也不是太认同基督徒的价值观。可是基督徒的学者，一方面他们是尊重，而且是继承基督徒的价值；另外一方面，也愿意从不同的角度去解读学术上获得的种种证据。也去检验这一些学术界所提出来的理论，尝试去调和这一些学术界跟教会传统之间的矛盾。那对于马太、马可跟约翰这三卷福音书，基督徒学者的看法就是说，他们可能是马太、马可或者约翰，但是并不是非常的确定。事实上，这并没有什么问题的，弟兄姐妹，我要事先告诉各位。因为本来这四卷福音书就是匿名写作的，马太福音没有很明确的说“我叫马太，我写的福音书，然后我看到的耶稣基督是怎样怎样”，他并没有这样子讲。四卷福音书上面的那个标题 “The Gospel According to Matthew, Mark, Luke, and John”， 这些都是后世的人加上去的，并不是这一本书本来就有的标题。所以严格来讲，这四卷福音书的作者至今仍然未知，即便是作者可能相对来讲最清晰的陆家福音，事实上，不管是教会还是学术界都没有百分百的证据说明它是或者不是陆家所写。好，所以这个也是我们接下来看到的陆家福音跟使徒行传这两本书，通常在教会里面会认为说这是陆家所写的。那学术界的学者就会认为说，他可能是某一个外邦的信徒，是不是陆家我们不知道。基督徒的学者通常的看法是，很大可能就是陆家医生所写。当然，这个推估的理据就是来自于在《使徒行传》里面讲到特罗亚之前讲是他们，后来变成我们，那一个非常明显的转折。转折之后，陆家医生加入了保罗的宣教团队。而文中的自称也是正好在那个时候所转变，因此后续的教父学者都会认为说啊没有错了，就是路加写的《使徒行传》。那基于《路加福音》跟《使徒行传》又是同一个作者，路加福音当然也是路加所写。好，那接下来我们看《罗马书》《哥林多前书》《哥林多后书》《加拉泰书》《腓利比书》《铁撒罗尼迦前书》还有《腓利门书》。这七卷书作者一般认为是保罗，那学术界也是一致的认同作者确实就是保罗。基督徒学者当然也不会提出不一样的见解，认为他就是保罗，这一个没有什么问题。有问题的在后面，包括以弗所书、哥罗西书、帖沙罗尼迦后书、提摩太前后书，还有提多书。传统教会认为说他们的作者当然也是保罗。可是学术界的人会认为说，基于他们写作的方式，还有里面讲到的一些事项，好像跟保罗实际上的形成对不上。那还有一些好像很刻意在模仿保罗写作形态的一种用词，这些学者就会推断说，可能这不是保罗所写的。具体作者是谁不知道，可能是某一个很崇拜、很仰慕保罗的信徒。他们会把这些的作品视为是某个人托保罗的名，就是假冒保罗的名字去写成的一些书信。至于这个托名写作的问题，在我们后面的课里面会提到。那基督徒的学者，他们也会跟随传统教会的意见，认为这些书信确实是保罗所写。许多本身是基督徒的新约神学家，包括我所认识的一些中外的知名的学者前辈。都或多或少的尝试想要为这个保罗的 o f f e r s h i p 来去辩护，他们当然都有非常精彩的神学辩论。各位如果有兴趣的话，可以去找相关的资料来阅读。好，接下来彼得前后书跟约翰一二三书状况都很相似，一般教会会认为说，确实就是保罗跟约翰写的这几卷书。那学术界就是认为说，不知道是谁。或许是彼得跟约翰的弟子，或者是他们的崇拜者。基督徒学者的看法就跟上一题一样，是跟随传统教会的认知，认为就是彼得和约翰。希伯来书比较特别，在一般教会里面会认为说，要么就是保罗，要么就是巴拿巴。学术界认为不知道是谁。同样的，基督徒学者也是认为说。没有任何证据指明他的作者就是谁，所以作者不详。最后是启示录，启示录在教会里面一般会认为说是跟约翰福音、约翰一二三书一样的这一位使徒约翰。那学术界的认为也很有趣，他认为就是一位叫做约翰的人，一般学者们会称呼他为拔魔岛的约翰，可能不是写约翰福音的那一位约翰。也可能不是写《约翰一二三书》的那一位约翰。那基督徒学者的看法跟这个看法倒是有一点的相似，因为从学术上来讲，虽然《约翰福音》跟《启示录》有某种程度上的色彩相近，可是不管是用词还是写作的方法，包括神学的信息，都不见得完全相同。所以基督徒学者的看法也是有所保留。一般也会称呼他说：“就是拔魔岛的约翰。”至于他是不是写《约翰福音》和《约翰一二三书》的这一位约翰，不知道，不敢确定。好，那今天在我们结束的时候，我要稍微跟各位提一下：我们如果要认真的学习新约的话，有一些点是需要留意的。首先，我们在心里面要对圣经的启示和上帝的保守要有一定程度的信心。我们要了解说，圣经是神人合作所写成的，当中主要当然是上帝的旨意，可是他传达的方式却是用人的方法，用人可以理解的文字来呈现出来。所以我们在看的时候，我们千万要避免个人的偏见和过分偏执的一些神学立场。当然，你可以说。在圣经写作的过程里面，上帝写的成分是远远大于人的成分，你可以这样子理解，没有问题。可是，如果偏执执着到一个程度，是说圣经里面的每一个字都是由上帝所写的，圣经作者只不过是一个机器人，或者说一个会动的笔，那就有点过分了。同时，我们也要尽可能客观理性地去看待一些学术界对新约圣经的批判。我们可以不爽人家这样子评价我们的信仰，但不应该将他们所说的所有话都当成是废话。学术界的学者确实，他们也是花了不少的心思跟努力，尝试去还原圣经的背景，尝试去挖掘圣经里面的信息。即便我们不一定同意他们的结论，但是他们的研究确实也是更多的让我们去了解圣经，让我们明白自己所信的内容。所以不需要一味的只是反对，或者是充耳不闻，然后也要了解，我们理解经文需要神学作为基础。当然，你我都可以非常自信的说，我读圣经就好，不需要去理解所谓的神学家的看法。可是，当我们有一定的神学装备和神学知识背景之后，再去读圣经，会有更多的收获。我们可以用一种我们信了然后再去读的态度去了解圣经当中想要教导给我们的真理，而并不一定是要像刚刚所说的学术界那样子，用一种审判的辩证的方式来去似乎自己站在一个高位去判断圣经的内容应该如何。我想，同样是神学，我们都可以用不同的方式来去达到不一样的后果。然后我们也要尊重新约书城的整个历史跟文化的背景。当我们在看新约的时候，我们要知道它的背景是怎么样，它的历史是怎么样，当时所在的那一个文化背景又是如何，而不应该是把我们所读到的这些经文抽离它两千年前的那一个 context 那一个背景。然后硬生生地把自己的经验读到经文里面，认为说他应该就是这样子，按照我们现在这种21世纪的思维理解所成的那个样子才是对的。事实上并不是。最后我们也必须非常诚实的承认说，我们现在的学习，不管是学术界，不管是基督徒学者，还是现代的教会，我们对新约的许多内容，包括新约本身。都没有很足够的了解，新约圣经所包含的内容实在是太丰富，上帝的奥秘、上帝的智慧也实在是太丰富，我们几乎没有办法能够在我们的一生当中完全理解上帝的资讯。因此，在我们学习新约的时候，应当要抱持一颗谦卑的心，不是以为我或者我所信奉的那一个神学系统就是最优秀的，他对圣经的解读，特别是对新约的解读就一定是正确的。事实上，我们懂得都不够多，所以我们应该谦卑在神的面前，求他开我们的眼，去更多的理解他在 2,000 年前写给我们的这一些话语。好，今天我们就讲到这边，感谢各位的收看，我们下一期再见。